0: La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Aristóteles. Saber mucho no es lo mismo que ser inteligente. La inteligencia no es solo información, sino también juicio, la manera en que se recoge y maneja la información. Carl Sagan. Siguiendo hablando de la inteligencia, la escritora francesa Georges Sanz nos dice. La inteligencia busca, pero quien encuentra es el corazón. Bienvenidas y bienvenidos un día más a Sendero a la Nada. Mi nombre es Ángeles Soto y hoy vamos a tratar el tema de las diferentes inteligencias del ser humano. Hace ya unos podcasts atrás tratamos el tema de la inteligencia espiritual y hablamos por encima de lo que era en sí lo que se consideraba inteligencias Hablamos también de las inteligencias múltiples, de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Garner. Y hablamos, dijimos, que aunque esta teoría es interesante, de ella surge también, tomando en cuenta dos de esas ocho inteligencias, eh, la teoría también de la inteligencia emocional, Decimos que, eh, teniendo en cuenta que es, es interesante esta, esta visión, a nivel tradicional, a nivel de, de estudios relacionados con, con lo espiritual, sobre todo eh, eh, dentro de lo que es la tradición del, más del cristianismo ortodoxo, Esotérico, vamos a decir que no, no, se, no se encuentra, este conocimiento no se encuentra en el cristianismo habitual, ni católico ni ortodoxo, sino en ese conocimiento más profundo, más hermético, más esotérico, pero que sigue siendo igualmente dentro de la línea eh, pues, del, del cristianismo. Pues decimos, esta, esta visión de las inteligencias dentro de esta, de esta línea de tradición. Eh, es diferente, o sea, no, no, no coincide con la visión de los psicólogos, y de los terapeutas actuales, sino que es una tradición que se remonta más a tal en el tiempo y que nos habla de que el ser humano tiene cinco inteligencias y que a través de esas inteligencias pues, vivimos, percibimos y somos lo que somos. De hecho, eh, este, esta forma de ver las inteligencias eh, nos bueno, son las que normalmente pues se enseñan o, o, o en estos estudios, las que trabajamos para poder llegar a ese autoconocimiento de las que, del que venimos hablando. Sobre todo desde hace dos podcasts atrás, dos programas, hemos empezado a hablar del conocimiento de uno mismo. Empezamos a decir que para poder conocerse a sí mismo, uno tiene que tener una visión, un concepto mínimo de lo que es la psicología que le constituye, ¿no? Dijimos que eh, hay muchas formas de, de conceptuar la propia psicología, de percibir la propia psicología, pero que bueno, utilizamos o dentro de la tradición con la que trabajamos, eh, eh, que bueno, que es igual a cualquier otra tradición espiritual, eh, y que bebe de todas las tradiciones espirituales, hemos de decir también. Pero bueno, cuando hablamos de esta psicología de autoconocimiento estamos hablando de, de, bueno, de una forma de ver la psicología eh, muy concreta, de una forma eh, básica pero a la vez fundamental. Hablamos entonces de que esa psicología está constituida por tres aspectos fundamentales. En el primer programa hablamos de los dos primeros, eh, la esencia o conciencia, el ser, lo que somos, el alma, esa realidad que nos constituye más allá de cualquier idea que tengamos de nosotros mismos y más allá de cualquier circunstancia. Como dicen las tradiciones, lo que siempre hemos sido, lo que seremos y lo que somos. Y luego está aquello que no somos, lo que se ha llamado en diferentes tradiciones también el ego, o los egos, o el agregado psicológico, eh, los defectos capitales, que se pueden decir también, ¿no? que es aquello que de alguna manera intenta imitar lo que realmente somos, es decir, la naturaleza real, eh, la naturaleza espiritual en nosotros, pero que no lo consigue y que lo que nos trae, lo que conseguimos a través de, de manifestar y, y, y recrear en nuestro interior estos estados, estos defectos, es dolor y sufrimiento. Pero nuestra psicología no solamente está formada por esos dos aspectos contrarios, sino que hay otra, que es la, la, la personalidad, lo que se llama la personalidad, que de alguna manera es un vehículo que permite transmitir hacia el exterior, ¿no? manifestar externamente eh, toda esa carga interna, ya sea del alma, del ego, de, de, de la conciencia o esencia, o ya sea del ego. La personalidad es lo que nos permite, es un aprendizaje, y, y es, una, es un vehículo adaptativo al entorno que nos permite relacionarnos correctamente con nosotros mismos, con los demás y con lo que nos rodea. Eh, decimos entonces que esa psicología, esos tres aspectos es lo que conforman nuestra psicología. Vuelvo a decir, es una visión uh, de esta tradición, hay otras muchas visiones también válidas. Eh, de esta forma, definiendo esta, la, nuestro interior, nuestra psicología con estos tres aspectos, de alguna manera eh, simplificamos aún, aunque también abarcamos, y eso de lo que se trata, la totalidad de lo que somos. Si no es así, como que el sistema de trabajo que, que proponemos es parte, la primera herramienta de trabajo que hagaremos la semana que viene, es la autoobservación nosotros mismos nos daremos cuenta de si nuestra propia psicología es mayor o menor, hay más aspectos de los que decimos o no bien decimos entonces, tenemos eh, eh, todo este trabajo interior se puede, se puede definir también eh, como un trabajo eh, cualquiera cuando vamos, pues no sé, a trabajar por ejemplo a una fábrica o a trabajar a una oficina o a cualquier otro lugar, ¿no? Eh, lo primero es eh, el material de trabajo el material de trabajo es nuestra propia psicología ¿no? trabajarnos a nosotros implica trabajar con ese material, nuestra propia psicología que en definitiva es lo que somos ¿no? un conjunto de alma eh, eh, ego y personalidad a nivel psicológico claro, si hablamos a un nivel de lo que nos con como lo, 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 que, lo que nos eh, constituye como seres humanos tenemos que hablar de cuerpo, alma y espíritu ¿m? pero para ello pues, eh, lo, lo concretaremos y lo hablaremos más en otro tema bien, decimos entonces esa psicología básica sería nuestro material de trabajo ¿m? las herramientas del trabajo serían herramientas como la autoservación que hablaremos largo y tendido la semana que viene o la meditación que hablaremos también volveremos a hablar más adelante ya hemos hablado en algún otro podcast, y otras herramientas eh, que iremos pues, eh, diciendo a lo largo de estos programas. Eh, pero además de tener eh, eh, un material de trabajo y unas herramientas de trabajo, necesitamos también un lugar de trabajo. Podemos decir, sí, el lugar de trabajo somos nosotros, por supuesto, pero nosotros somos a la par, somos el material de trabajo, el lugar de trabajo y el trabajador, lo somos en ese sentido todo. Pero cuando hablamos de la psicología, definir el lugar de trabajo es una de las características más importantes que debemos de, de, de tener claro para poder avanzar en, en este trabajo interior. Cuando hablamos de lugar de trabajo, estamos hablando de dónde y cómo se manifiesta esa psicología. Por lo tanto, estamos hablando de las diferentes inteligencias del ser humano. Se han llamado inteligencia a esa, esa capacidad de eh, percibir, entender, comprender y reflexionar sobre lo que somos, sobre los demás y sobre el mundo. Y se dice tradicionalmente que el ser humano tiene cinco inteligencias eh, cinco. Ahora, hay autores que hablan de siete y hay otros autores que hablan de 10 inteligencias. En realidad estamos hablando de lo mismo, porque eh, algunos hablan de diez inteligencias, nosotros hablamos, a veces hablamos de 10 y a veces hablamos de cinco inteligencias eh, que se llaman también eh, inferiores y cinco inteligencias superiores. Cuando hablamos de inteligencias inferiores y superiores no, no se quiere decir con estos términos que las superiores sean mejores que las inferiores ni muchísimo menos. Tenemos que aclarar uh, qué significa esto de inteligencias inferiores e inteligencias superiores. A mí me gusta más decir eh, que las inteligencias que se llaman inferiores son las inteligencias que nos sirven para el día a día, es decir, las inteligencias que nos hablan de lo humano fundamentalmente y que nos ayudan a entender el mundo a uh, espacial, es decir, un mundo donde rige pues, el espacio y el tiempo y las leyes naturales, podemos decir. Sin embargo, hay esas otras cinco inteligencias, o podemos decir las inteligencias superiores, que son esas mismas, inteligen esas mismas inteligencias, Inferiores, pero que estarían eh, al servicio del de desarrollo de lo espiritual. Entonces, cuando esas inteligencias inferiores adaptadas al entorno espaciotemporal se enfocan hacia el desarrollo de lo sagrado, de lo espiritual, en nosotros de esa inteligencia espiritual, podemos decir, de esa dimensión espiritual, eh, las capacidades, las cualidades, la destreza que se desarrolla eh, son diferentes. Bien, vamos a hablar un poquito más largo de esto. ¿Cuáles son esas cinco inteligencias? Eh, esas cinco inteligencias son la inteligencia intelectual, propiamente dicho, la inteligencia emocional, la inteligencia instintiva, la inteligencia motriz y la inteligencia sexual. Y ya no tenemos más inteligencias. Eh, bueno, eh, invito a que cada uno de nosotros Cada uno de los que escucháis eh, Se observe Y e intente averiguar si es capaz De percibir el mundo De entender, de comprender el mundo De alguna otra forma Que no sea a través de un pensamiento O a través de una emoción O a través de un movimiento instintivo O un movimiento motriz Del cuerpo o a través de un movimiento también sexual, una manifestación sexual. Esas son las cinco formas en que el ser humano se manifiesta. Son las cinco formas en que el ser humano tiene capacidad de adaptarse al entorno, de aprender, de percibir, de entender, de abarcar en, una de en definitiva lo que somos y lo que es el mundo. No hay otra forma. Si alguno encuentra otra forma, por favor, me lo, me lo decís. Eh, tradicionalmente yo, bueno, eh, hemos trabajado y hemos observado largo y tendido a lo largo de, de, de años y realmente encontramos que esta forma de, de entender eh, cómo se manifiesta nuestra psiquis eh, es una forma bueno, muy buena, muy centrada que nos puede ayudar a, a definir claramente nuestra propia psicología porque estas cinco inteligencias, como he dicho, que, que se manifiesta a través de pensamientos, la inteligencia intelectual a través de pensamientos la en, en, emocional tras emociones por supuesto, la instintiva, instinto motriz, movimiento y sexual, sexo ¿Mm? eh, estas cinco inteligencias es, es lo que permite que nuestra psiquis es decir, la conciencia el ser, el alma, lo que somos se manifieste, se van a manifestar siempre a través de un pensamiento, de una emoción o de un acto donde haya a la par movimiento, instinto y sexo puede ser y o se va eh, a manifestar también el ego, es decir, las, las, las estructuras psicológicas añadidas. Se va a manifestar también la personalidad, nuestra personalidad, esos aprendizajes, esas eh, formas de adaptarse al medio, se realizan a través de pensamientos, de emociones de actos. Por lo tanto, esas cinco inteligencias que podríamos, a, a nivel más práctico, a nivel de, de entenderlo para un trabajo ya serio sobre uno mismo, podemos definirlo en lo que otras tradiciones lo han hablado igualmente, a nivel de pensamiento, acto y emoción. Todo lo que somos, todo lo que manifestamos al exterior, todo lo que percibimos internamente se puede reducir a un pensamiento, a una emoción y a un acto. Y así es como, de alguna manera, podemos empezar a trabajar. Cualquier aspecto psicológico que se manifieste en nosotros hay que observarlos a través de eh, ese pensamiento que surge, a través de esas emociones que surgen totalmente eh, vinculadas a los pensamientos y a través de esos actos que se derivan de eh, la influencia tanto del pensamiento como de la emoción que surge. Bien, eh, hablamos entonces de que el ser humano es un conjunto, bueno, tradicionalmente se dice también que el ser humano eh, eh, él, él es una máquina perfecta eh, y que esa máquina tiene esos cinco funcionalismos, ¿eh? los cinco funcionalismos de la máquina humana, se le llama también, así se le ha llamado en la tradición del cuarto camino, que eh, hemos de decir que la tradición del cuarto camino bebe ¿eh? de las fuentes del cristianismo ortodoxo esotérico, tradicional nombrar ahora en este momento a, a algún autor como puede ser Ospensky, del Cuarto Camino, pero sobre todo a nosotros nos, nos parece mucho más importante, más interesante, más completo eh, eh, los, los textos o los libros de Bo, Boris Moraviev ¿Eh? también nos habla más que el Cuarto Camino, nos habla del Quinto Camino que ya en, en algún otro podcast hablamos de ello y especificamos que era esto del Quinto Camino bien eh, hablamos entonces de que estas de que el ser humano bueno, pues funciona, funciona a través de la manifestación, la percepción, a través de todas de esas cinco inteligencias o esos cinco funcionalismos. Y decíamos, se dice tradicionalmente que el ser humano es una máquina perfecta, con funcionalismos perfectos. Eh, hemos de aclarar esto en el sentido de que en la actualidad máquina tiene como connotación de algo mecánico, algo que no, que no percibe por sí mismo que no piensa por sí mismo. Bien. El, el término es antiguo y se utilizaba en el sentido de algo que es perfecto, algo que funciona a la perfección. Y así es cuando un ser humano nace, si nace sin, sin ninguna enfermedad, de normal, es, su funcionalismo es perfecto en todas las partes. Con el tiempo ya nos encargamos nosotros de, de irnos fastidiándonos poco a poco. Los mismos aprendizajes erróneos eh, hacen que nuestras propias capacidades vayan en detrimento. Y no solamente eso, sino también pues, el propio desgaste pero realmente eh, eh, el ser humano se puede considerar que funciona como una máquina perfecta y que los funcionalismos están ahí para no solamente para aprender a través de ellos sino sobre todo para perfeccionarlos por lo tanto el aprendizaje no solamente se da a través del intelecto el aprendizaje se da a través, o sea, se da a través y debería darse la enseñanza incluso debería darse y dirigirse no solamente al desarrollo de lo intelectual sino también al desarrollo de lo emocional, al desarrollo de lo instintivo, al desarrollo de lo motriz y al el desarrollo de lo sexual y cuando cuando decimos esto eh, claro cuando observamos un poquito la educación actual vemos que se desarrolla mucho pues lo intelectual y lo motriz pero solamente a través del desarrollo de la bueno, el, el desarrollo del cultivo de los deportes sin embargo no nos referimos a esto eh, está estupendo es maravilloso que hagamos deporte igual que también que estruya, nos instruyamos intelectualmente pero instruirse intelectualmente no es eh, saber mucho, no tener muchos datos como nos decía Carl Sagan sino saber qué hacemos con esa, con esa información de hecho se dice que la persona más inteligente es aquella que realmente pone en duda su propia inteligencia entonces realmente una de las cosas importantes es eh, aprender a pensar eh, la educación debería de dirigirse, debería de dirigirse eh, nos, o sea, sobre todo a, a enseñarnos a aprender a pensar por nosotros mismos pero no solamente eso, sino también a, a poder distinguir lo que es un pensamiento de lo que es una emoción y a desarrollar desarrollar plenamente y conscientemente las emociones que nos ayuden a desarrollarnos como con personas completas. De hecho, es tal la ausencia de la educación emocional que... Lo que desarrollamos son emociones eh, densas, emociones por las que sufrimos, emociones que, que nos apartan realmente de una vida feliz y una vida plena y nos llevan pues, a meternos en, en situaciones cada vez más, más terribles. De hecho, podemos decir que muchas de las enfermedades uh, relacionadas con la emocional, como pueden ser pues los estados, ¿no? la depresión, los estados de decaimiento, de derrotismo de inseguridad, eh, muchas veces se dan porque no hay una clara enseñanza entre lo que son estas diferentes inteligencias y cómo podemos hacer uso de ellas correctamente. Bien, uh, lo mismo eh, debería ser una, una enseñanza a, a través de lo que es el instinto. El instinto debería de, de, de educarse, pero no educarse a través de, de la rep represión, del instinto, ni muchísimo menos reprimirnos, sino todo lo contrario aprender realmente, lo que pasa es que el aprendizaje del instinto está íntimamente ligado no solamente al aprendizaje y al desarrollo del cuerpo físico sino también al aprendizaje y al desarrollo de la propia sexualidad, que se entiende a nivel tradicional como otra inteligencia aparte, de hecho, se considera que es la inteligencia más importante de todas, puesto que es la única que es capaz de dar vida pero bueno, esto sería otro tema que hablaremos también más adelante. Bien, decimos entonces, eh, educarnos instintivamente eh, nos ayudaría también a eh, eh, saber cómo funcionan eh, nuestras hormonas, saber cómo funciona nuestro cuerpo físico. Igual la educación, la educación motriz debería incluir esto, no solamente movernos o ser unos gimnastas estupendos, eh, sino saber cómo funciona nuestro cuerpo a diferentes niveles. Eh, ¿para, ¿Para qué? Para hacer un uso lo más correcto posible y no solamente eso, sino para poder desarrollarlo plenamente. Y cuando hablamos de esto, hablamos, por ejemplo, de, del instinto en el sentido de que hay, hay, bueno, hay una ausencia tan grande de educación instintiva que simplemente nos dejamos llevar por el instinto y cuando no nos dejamos llevar lo que hacemos es reprimirnos. Cuando realmente, si nosotros aprendemos a observar y a comprender nuestro instinto y lo, y lo ligado que está a las diferentes inteligencias, lo ligado que está también a los diferentes estados psicológicos, nos podemos, eh, no, solamente, eh, eh, podemos no solamente conocer cómo funciona, sino hacernos dueños también de nuestros propios instintos. Ahí se habla incluso de monjes, ¿no? de monjes eh, pues de cualquier tradición, eh, se habla más de los monjes tibetanos porque son de alguna manera los que o los, los hindúes no los sadus hindúes eh, que realizan pues de alguna manera eh, ciertas prácticas un poco extremas con la respiración o con el cuerpo que, que nos pueden resultar un poco exagerados a nivel médico, a nivel de, de salud sin embargo no se perjudican en absoluto sino todo lo contrario, tienen un control maravilloso de lo que es por ejemplo la respiración ¿no? lo que sería la ciencia de la respiración o el pranayama que implica no solamente el pranayama no solamente es conocimiento eh, de la respiración sino conocimiento fundamentalmente de todas las energías que se mueven en nuestro interior, por lo tanto también del instinto a llegar, por ejemplo, pues a que, a, a, bueno, a aguantar la respiración mucho, a, a suspender los las, los signos vitales durante mucho tiempo y luego volver como si nada. Bueno, estas son son prácticas extremas, pero lo que quiero decir con todo esto es que no hay que llegar a eso. No tenemos por qué convertirnos en faquires ni muchísimo menos, pero sí de alguna manera a ejercer un cierto a, una cierta hegemonía, ¿no? Eh, sobre los instintos y que no que nos dejemos llevar a primera a pri en, en el primer instante ¿Mm? sobre bueno pues imaginaos eh, en el primer momento pues eh, cualquier apetencia que pueda surgir hambre o frío o cansancio eh, pues de alguna manera es tan tan fuerte en nosotros y tenemos tan poco control que muchas veces estos estados, estas necesidades básicas que podemos decir del cuerpo eh, se sobreponen, se, se imponen a lo que serían pues las demandas más conscientes del de espíritu entonces por eso tan importante el conocer de alguna manera cómo funcionan estas inteligencias y eh, ponerlas al servicio siempre y cuando sea nuestro deseo, nuestro anhelo ponerlas al servicio del ser, del espíritu Bien, hablamos entonces del funcionalismo de estas cinco inteligencias. La inteligencia intelectual se entiende claramente porque, de alguna manera, para bien y para mal, es la que más desarrollamos. Aunque, eh, lamentablemente, se ha desarrollado muchísimo una parte más que otra. Se ha desarrollado más a nivel intelectual lo que es eh, la acumulación de datos y la memoria, en vez de la capacidad del discernimiento. Cuando realmente el discernimiento es una de las características más importantes de de, la, de nuestra inteligencia intelectual en el día a día estamos hablando en todo momento de las inteligencias del ser humano eh, que podemos decir eh, inferiores, aunque vuelvo a decir no me gusta mucho el término, digamos las inteligencias del día a día las que nos definen, podemos decir, como, como humanos ¿no? eh, por lo tanto la inteligencia eh, intelectual nos sirve para pensar para discernir, para comprender ...para abarcar, para comparar, para recordar... ¿Mm? ...luego tenemos la inteligencia emocional... ...esa gran desconocida que en la actualidad está de moda... ...a, a raíz de, de la, de, bueno, pues del mismo término, inteligencia emocional de Daniel Coleman... ...si no me confundo... Eh, ...se ha puesto mucho de moda y ahora bueno, se pues, trabaja la inteligencia emocional... ...aunque, de decir, a nivel personal, esto es personal que considero que muchas de las cosas que se enseñan en la inteligencia emocional es simplemente sentido común, ¿sí? sentido común y coherencia. Por lo tanto, yo volvería a ubicarlo en, en, en la inteligencia intelectual. La inteligencia emocional, para nosotros, es decir, para la tradición espiritual con la que trabajamos, para la tradición eh, más de, del cristianismo ortodoxo, concretamente en estos términos, en este tema, eh, tiene que ver más la inteligencia, intelectual con otra forma de, perdón, la inteligencia emocional con otra manera de entender el mundo. Eh, si la inteligencia intelectual, cuando nosotros eh, la ponemos en uso, ¿no? la, la usamos, ¿no? lo que se ubica son formas de pensamiento y eh, nos da la sensación de que su centro de gravedad está ubicado en la cabeza, en el cerebro, ¿eh? cuando hablamos de la inteligencia emocional eh, la inteligencia emocional se ubica, su centro de gravedad de manifestación se ubica en dos centros en nuestro interior, es decir, en lo que sería el pleso cardíaco, toda la zona del corazón, y el pleso solar, toda la zona del abdomen, del bajo abdomen, del ombligo. Todas las emociones que nosotros sentimos, que percibimos, las percibimos en ese lugar. Eh, por lo tanto, cuando queremos observar una emoción, no podemos observar una emoción o definir una emoción a través de un pensamiento, sino que debemos de observar una emoción como si fuera una sensación física que se manifiesta en el peso solar y en el peso cardíaco. Cuando nosotros decimos «me dio un vuelco al estómago», eso en sí es la emoción. Pero no podemos decir que la emoción fuese miedo. «Me dio un vuelco al estómago» por miedo. Entonces la gente suele decir «el miedo es una emoción». Y esto se utiliza mucho en psicología, cada uno lo puede utilizar como quiera eh, y no digo que esté mal pero a nosotros nos gusta y nos parece mucho más práctico aprender a distinguir lo que es la emoción y ponerle su nombre eh, correcto de lo que es un estado psicológico el, el miedo dentro de estos estudios no es una emoción el miedo es un estado psicológico que manifiesta pensamiento, emoción instinto y movimiento podemos decir incluso sexo lo que pasa es que esto sería más largo de entender aunque todo, toda manifestación de estado psicológico toda psiquis toda manifestación psicológica tiene esas cinco manifestaciones de la inteligencia de esas cinco inteligencias perdón eh, sin embargo podemos decir claramente que por ejemplo el miedo o por ejemplo la ansiedad ¿m? o por ejemplo la alegría ¿m? manifiestan formas de pensamiento emoción y acto, por lo tanto instinto y movimiento por lo tanto cuando hablamos de una emoción no podemos decir que el miedo es una emoción, sino que el miedo es un estado psicológico que tiene una emoción determinada que se manifiesta en el pleso cardíaco, por ejemplo con palpitaciones o se manifiesta en el pleso solar, por ejemplo con eh, dándome un vuelco el estómago o cuando se nos encoge el estómago y no podemos comer o no podemos hablar bien, esto sería cómo se define la emoción otra forma de definir también la emoción como la inteligencia emocional dentro de todos estos estudios, es decir, eh, que es otra forma de, de percibir el mundo. De hecho, deberíamos de poder percibir el mundo a través de la emoción. Se dice que aquellos que desarrollan plenamente el centro emocional, es decir, la inteligencia emocional en ellos mismos, son capaces de comunicarse a través de la emoción sin la necesidad del habla porque la habla sería una capacidad eh, que se, se eh, consideraría intelectual de la, emoción, de la inteligencia intelectual sin embargo a través de la emoción no hablamos sino que conectamos la empatía, la simpatía, la conexión de uno, de un ser a otro ser se daría a través de las inteligencias emocionales Dicho de otra manera, de la inteligencia emocional, a través del preso solar y a través del preso cardíaco, que es donde manifestamos y donde emitimos de alguna manera esa inteligencia intelectual. Uy, perdón, es emocional. Bien, luego estaría la inteligencia instintiva, que se dice que es la más antigua en el ser humano. Que, ya que de alguna manera es la que trabaja en nosotros de forma inconsciente y realiza muchísimas funciones que permiten que nuestro cuerpo físico se mantenga, que la vida se mantenga en nosotros, como puede ser por la digestión, la respiración, etc. Bien, eh, sin embargo hay una parte de, de, de la inteligencia instintiva que está bastante dominada por nuestros estados psicológicos, ¿eh? Eh, por ejemplo, bueno, en la actualidad la verdad que tenemos una educación muy permisiva y en el sentido de que se nos dice que podemos hacer lo que queremos en cualquier momento, exagerando un poco, pero casi es así. Entonces realmente nos volvemos muy, muy esclavos de nuestros instintos. Comemos cuando sentimos hambre, dormimos cuando tenemos sueño, nos abrigamos cuando tenemos frío, etcétera, etcétera. Y decimos, bueno, esto no está mal, es coherente pero uh, nos hace muy esclavos de nuestras primeras necesidades las personas que de alguna manera les toca vivir, desgraciadamente en situaciones donde estas necesidades básicas mínimas no, se, no, se, no son eh, no son resueltas eh, de alguna manera eh, eh, pueden ver realmente cómo funciona el instinto y, y pueden de alguna manera pues, eh, educarlo poquito mejor pero eh, la verdad es que no deberíamos de necesitar vivir eh, necesidades eh, eh, a ese nivel para poder aprender un poquito de nuestro instinto ahora a nivel de, de observar el instinto es un poquito difícil al principio porque no sabemos separarlo del motriz nosotros observamos nuestro instinto cada vez que nos movemos si por ejemplo a alguien le tiramos en un momento determinado le tiramos un objeto esa persona se mueve y lo que ha activado es tanto la inteligencia motriz como la inteligencia instintiva no vemos una diferencia eh, si queréis, eh, no distinguimos sin embargo son dos inteligencias las que se activan si queréis de alguna manera aprender a, a distinguir la inteligencia motriz de la inteligencia instintiva eh, se aconseja por ejemplo la meditación cuando uno hace meditación la meditación en total quietud ¿no? cuando uno hace meditación y voluntariamente se queda completamente quieto eh, y lo hace por primera vez o la segunda vez es muy fácil observar el instinto ¿qué sería el instinto ahí cuando nosotros nos proponemos voluntariamente no mover el cuerpo físico? el instinto sería esa tendencia hacia esa, esa, ese tirar esa, esa fuerza que sentimos en nuestro interior que nos lleva a querer mover en un momento determinado nuestro brazo para llevarnos las manos a la cara porque nos está picando por ejemplo pues eh, la mejilla ¿Sí? Si nosotros en ese momento, en vez de rascarnos la mejilla, nos mantenemos en esa posición de quietud, vamos a ver claramente nuestro instinto. Vamos a ver claramente la fuerza que tiene esa, esa, esa inteligencia en nuestro interior. Y lo más interesante de todo es que vamos a poder uh, eh, no solamente observarla, sino uh, hacerla nuestra en tal medida que cuando realmente sintamos una necesidad y no podamos acudir inmediatamente a cumplirla, podamos sobrellevar mejor esa situación. ¿Eh? Pongo un ejemplo, el ejemplo de que estamos acostumbrados a comer tres veces a la semana, la semana no, por Dios, <risa> disculpad, tres veces al día mínimo. A veces comemos cinco, hay unos que dicen una cosa, otros que dicen otra, da igual, cada uno puede hacer lo que quiera. Pero lo que sí es cierto es que si nos acostumbramos a comer tres veces al día, cuando llega la hora de comer vamos a sentir hambre, nuestros jugos gástricos se van a activar y nos va a doler el estómago si no comemos rápidamente, unos más, otros menos. Pero la verdad es que eh, si nosotros hemos desayunado bien, por mucho que pasen tres o cuatro horas, o a veces incluso tomamos un bocata o tomamos algo, bueno, un pincho algo a, a media mañana, se si han pasado dos horas, no es posible... Que sintamos hambre. Nuestro cuerpo todavía no necesita eh, nutrirse. Sin embargo, nuestro estómago se va a volver a activar cuando llegue la hora, a las dos de la tarde, si comemos a las dos de la tarde, o a la una o a las tres, a la hora de que comamos, alrededor de esa hora se va a activar el hambre, aunque hayamos comido hace nada. ¿Por qué? Porque hemos acostumbrado el instinto a dejarse llevar por cualquier estado psicológico. En este caso, pues la gula, en este caso, la costumbre, la mecanicidad. Entonces por eso es tan importante de alguna manera aprender a distinguir todas estas inteligencias, todas estas manifestaciones en nuestro interior para, para no solamente comprender uh, cómo funcionamos, sino sobre todo para que llegue un momento en el que ese funcionalismo sea por nuestra propia voluntad y no que cuando llegue pues la gula, eh, el hambre, eh, 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 pues nos rindamos a primera de cambio o cuando llega un estado de miedo o un estado de ansiedad o un estado de depresión o, o de ira está muy instintiva eh, nos dejemos llevar enseguida cuando nosotros aprendemos a observar todo esto en la meditación y a no dejarnos llevar por esos movimientos primeros ya sea a nivel instintivo o e incluso a nivel emocional que hablaremos más largo en diferentes programas eh, si nosotros no nos dejamos llevar a la primera de cambio, estaremos recreando algo que se llama voluntad consciente. Voluntad consciente implica que la voluntad la ponemos nosotros por decisión propia y no son, como suele decir mi profesor, no son nuestras tripas las que nos dominan, ¿sino? sino que nosotros dominamos a nuestras tripas. De esta manera, dominamos al instinto y dominamos a lo emocional. De la misma forma que también aprendemos a decidir qué pensar y cómo pensar y no a ser esclavos de nuestros propios pensamientos. Entonces, con la meditación vamos haciéndonos poco a poco dueños de nuestros propios estados a nivel instintivo, a nivel emocional, a nivel intelectual, motriz y a nivel sexual. De tal manera que nos hacemos dueños de nuestra propia vida y nos volvemos seres libres, realmente libres y completamente conscientes de nuestra realidad interior y además plenamente eh, dueños de poder decidir nuestra vida. Y si yo en un momento terminado quiero sentir miedo, pues que sea porque quiero sentirlo y no porque ese estado ha surgido de mi subconsciente y me ha dominado. ¿Sí? Por eso es tan importante de alguna manera no solamente observar, sino comprender qué son esas inteligencias, aprender a ubicarlas, estructurarlas claramente, para luego después, eh, bueno, pues si hace falta eh, avanzar en una visión más, más completa, más holística. Bien, decíamos entonces el funcionalismo de esas inteligencias. Hablamos también de la mo de, Hemos hablado de intelectual, emocional, instintivo, hablamos del motriz. El motriz es muy claro, pues es el movimiento. Eh, decimos, eh, si no hubiese un desfase de ciertas inteligencias o un mal uso de ciertas inteligencias, tendríamos unos movimientos más perfectos. Bueno, los niños tienen un mov movimiento perfecto. Con el tiempo eh, vamos de alguna manera pues atrofiando este movimiento pero la inteligencia en sí sigue igualmente intacta y, y es perfecta. Y luego, por último, la inteligencia sexual. Bien, ¿qué es la inteligencia sexual? Eh, quizás es la más difícil de entender porque eh, tenemos una visión de la sexualidad muy centrada en los genitales ¿sí? y en la obtención del placer. ¿sí? Eh, no nos damos cuenta de que la inteligencia sexual se reparte por todo nuestro cuerpo y no tiene que ver únicamente con el placer sexual sino con la inteligencia sexual en sí misma que es la creatividad fundamentalmente, la capacidad de crear ¿Mm? a través del sexo creamos vida pero también creamos todo lo que tiene posibilidad de crear a nivel tradicional, vuelvo a decir, hay otras visiones, pero a nivel tradicional no creamos con la mente, no creamos con la emoción ni con el instinto ni con la motriz, sino que creamos con la inteligencia sexual que luego se le da forma intelectual, emocional, instintiva y motriz de hecho se dice que la sexualidad la energía sexual, esa inteligencia sexual es la fuente de todo lo que somos y que eh, todo lo que somos surge de ahí y que en principio la única energía que tenemos es la sexual, pero que con las diferentes inteligencias transformamos la energía sexual en energía intelectual cuando la necesitamos, o en energía emocional cuando la necesitamos, o energía instintiva motriz cuando la necesitamos. Por lo tanto, se considera que la sexual es la más inteligente y de hecho, en todas las tradiciones espirituales, la sexualidad tiene muchísima importancia. ¿Por qué? porque a través de la sexualidad el ser humano se libera o se esclaviza. Así como todas las tradiciones han hablado de que a través de la sexualidad y de la unión de los opuestos podemos obtener la libertad y la plenitud de lo que somos, cuando esas religiones han ido degenerando y han caído en el poder, la misma sexualidad se ha utilizado para esclavizar al ser humano a través de los tabúes y de las prohibiciones. Pero sin embargo, lo que no podemos olvidar es que la sexualidad es muy importante, es de lo más importante. ¿Por qué? Porque es lo único que da vida. No da vida una idea, no da vida una emoción, da vida la sexualidad. Por lo tanto, se considera totalmente sagrado, lo más sagrado. Lamentablemente, cuando lo más sagrado se olvida, eso mismo se convierte en lo más denigrado. Por eso en la actualidad, eh, y no en la actualidad sino desde hace miles de años, eh, en la sexualidad se le da un uso realmente pobre, lamentable y esclavizador. De todas formas el tema de la sexualidad lo hablaremos un poquito más adelante y, y bueno, hablaremos claramente de qué es eso de la sexualidad sagrada y cómo podemos trabajar con ella. De momento solamente queda la idea de que, de que realmente es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta bien, eh, decimos entonces es el funcionalismo de esas inteligencias, la velocidad también, no tenemos que hablar de las diferentes velocidades de las inteligencias eh, pensamos creemos que el pensamiento en nosotros es muy rápido y sin embargo uh, el pensamiento es, más, lo, es lo más lento que tenemos es mucho más rápido para responder en nosotros uh, lo instintivo la inteligencia instintiva responde inmediatamente, la motriz mucho más rápido también, la emocional es más rápido incluso, sin embargo la intelectual es la más, la más lenta yo suelo poner un ejemplo que es si por ejemplo si somos conductores y si vamos conduciendo un coche estamos pues, no sé por una ciudad y de repente surge una persona y se cruza por delante de nosotros inmediatamente activamos eh, el pie y frenamos ¿Mm? y luego después de que hemos frenado para no atropellar a la persona decimos ¡Oh! lanzamos un suspiro y sentimos la emoción alterada las palpitaciones. ¿Mm? Y después, por último decimos, menos mal que he frenado, por poco el atropello. ¿Mm? Es decir, en ningún momento decimos, ¡uy! Se me ha cruzado una persona por delante, voy a frenar, no vaya a ser que la vaya a, a atropellar. Si pensamos eso, si todo eso pasase por la inteligencia intelectual, lógicamente habremos atropellado, no una persona, sino varias. Entonces, lo primero... Que se activa en nosotros es lo instintivo, que activa después lo motriz, que activa después, o que nos hacemos conscientes después, de lo emocional y por último de lo intelectual. ¿Eh? No entra aquí en juego lo sexual, serían solamente esas cuatro inteligencias. Eh, claro, un inciso Hacer un inciso en relación a que cuando hablamos de inteligencia intelectual y de todas las demás no estamos hablando de cerebro, ¿eh? ni muchísimo menos porque a nivel científico ya se sabe que todas estas informaciones pasan por el cerebro. Pero no estamos hablando del cerebro, estamos hablando de uh, de destrezas, de capacidades, de inteligencia. ¿Sí? Por tanto, la inteligencia, tanto la intelectual, emocional, distintiva, motriz y sexual, se reparten por todo nuestro cuerpo, se reparten por todo lo que somos. Y a la vez no están en nuestro cuerpo, ¿Sí? Eh, sin embargo, claro, cada una de ellas podemos sentir cómo se manifiestan más intensamente en una zona de nuestro cuerpo. Se le llama centro de gravedad. La intelectual en la cabeza, el cerebro. La emocional en el peso cardíaco y solar, como ya comentado, he comentado. La sexual, claramente, en los órganos sexuales. Eh, la motriz y la, y la instintiva se eh, suelen representar como su centro de gravedad, su punto más importante, la primera vértebra de la columna vertebral en la, en la nuca y la última vértebra, lo que sea la zona del cosis en el cosis era la instintiva y la motriz en la nuca bien vuelvo a decir que esto ah, no se puede llevar a la parte de anatomía eh, física o médica es otra visión, es una visión más antigua del conocimiento de la propia anatomía eh, interna del ser humano energética y física, donde podemos ver que incluso hay algunos errores, pero que tradicionalmente, a nivel simbólico, eh, tienen más, más connotación o más implicación. Por ejemplo, el tema de las 33 vértebras. No tenemos, según médicamente, no tenemos eh, 33 vértebras, sino que hay más, creo, o menos. Disculpadme, creo que menos. Porque, no, no lo sé exactamente, o no lo recuerdo más bien. Eh, pero tradicionalmente se habla de 33 y esto es porque es simbólico, ¿Mm? se hablará en otro momento de, de esto. Eh... Y lo mismo sucede con estos puntos, aunque cuando uno observa eh, ve, se ve claramente que la parte instintiva se manifiesta mucho en la zona del cosis y la parte motriz eh, no tengo yo la, la observación de que se manifieste más en la zona de la nuca, pero es lo que sí se suele decir es que cuando una persona se da un golpe, un mal golpe en esa zona de, de la nuca, del cuello, pues suele pasar que sus funciones motrices se ven afectadas. Entonces, bueno, pues podemos pensar que, que pueda estar ahí pues el, el, el punto donde se dirigen todos esos movimientos o esas, esa, ese instinto. Bien, y una de las cosas que hay que hablar también, que es importante, es el abuso. El abuso que hacemos de las inteligencias y la disfunción. Como he dicho antes, lamentablemente la educación que recibimos se centra fundamentalmente en desarrollar ciertas capacidades de la inteligencia intelectual y ciertas capacidades de la motriz y se olvida de todas las demás. De hecho, se dice que hay educación sexual, pero la educación sexual prácticamente se, se eh, remite a, a hablar de, de cómo prevenir enfermedades de transmisión sexual. Y esto pues no es educación de inteligencia sexual ni muchísimo menos. Aunque no digo que esté mal. Eh, bien, eh, como, como he dicho, eh, como nuestra educación eh, va fundamentalmente a la parte intelectual y a la parte motriz, a veces hay abuso de estas, de estas inteligencias y por otro lado, eh, como no se enseña eh, las demás inteligencias, no se habla nada ni de la emocional ni de la instintiva, ni de la sexual, pues el aprendizaje es a trompicones. Vamos aprendiendo según la vida. Si encontramos personas a nuestro alrededor que nos enseñen mejor o que nos den ejemplo mejor, pues aprenderemos mejor a dominar o a, o a comprender, más que dominar, comprender nuestras emociones, nuestro instinto y nuestra sexualidad. Si no es así, pues viviremos todo eso con, eh, bueno, peor. Por eso se habla de que ante la ausencia de una educación equilibrada en relación a estas diferentes inteligencias, eh, caemos en el abuso y caemos en la disfunción. Y hay algunos casos típicos y tópicos que se suelen nombrar, que, que son interesantes, que los, que los conozcamos, aunque cada cual pues, puede, ver, puede tener su consideración respecto a ellos. Algunos de ellos son observaciones propias, por lo tanto, eh, bueno, Diré que lo son, para que veáis que, que no corresponden a la visión de la tradición, por lo tanto, yo me puedo equivocar fácilmente. Bien, ¿cómo sería el abuso del centro y la disfunción del centro intelectual? Normalmente, cuando se habla de que se abusa de un centro, eh, es otro centro el que, el que sufre la disfunción debido a que de alguna manera es como que se chupa energía del centro de un centro determinado al necesitar demasiada energía para otro de ellos por ejemplo, se dice que cuando abusamos del centro intelectual los pensamientos, del pensamiento, del estudio de la, de la reflexión, etc estamos abusando y extrayendo energía del centro instintivo motriz, del instinto y del motriz bien y ahora voy a poner un ejemplo que yo he observado eh, que no sé si es real, a mí me parece que sí, por eso lo, lo comento, pero que me gustaría que cada uno de vosotros pueda observarse y eh, que bueno pues que, que viese por sí mismo si realmente está de acuerdo o no. El ejemplo de, de, del abuso del intelectual con detrimento del motriz y, de, y del instintivo y viceversa, cuando se abusa del motriz y del instintivo eh, la, la disfunción se da en lo intelectual. Bien, se pone siempre el ejemplo del de que, el que abusa del centro intelectual, es pues el típico ratón de biblioteca, eh, el intelectualoide, mmm, eh, con todo el respeto, eh, que abusa mucho, bueno, que usa mucho su, su mente y siempre está estudiando, siempre está trabajando con la mente, reflexionando y tal, que está muy bien, pero que eh, de alguna manera al exigir demasiado del centro intelectual, pues se vuelve una persona un poquito torpe. ¿Eh? Torpe, pues, que en andar, por ejemplo, o en no tiene destreza manual para, para ciertas cosas, ¿no? Esto es el típico, pues, eh, genio, ¿no? A veces ponemos la imagen de Einstein, ¿no? e, y, y como el, el genio loco, ¿no? Que, que es súper, súper listo, pero que luego en las cosas normales de la vida es un poco torpón pues en este sentido se podría, se podría ver. Esto no es la observación mía que yo he hecho el, 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 se suele decir a nivel tradicional, la enseñanza pero el la, la observación que yo he hecho es al contrario en los deportistas de élites de élite. eh, por ejemplo pues, bueno, cualquier deportista de élite ya sea de fútbol, de ciclismo, de tenis, de cualquiera de ellos eh, que de alguna manera por abusar físicamente de, de, de la inteligencia motriz y la inteligencia instintiva eh, hacen que la parte intelectual eh, haya cierta disfunción. Ojo, bien, hay que aclarar esto. Porque cuando decimos esto no estamos diciendo que los deportistas sean tontos ni que los, la gente muy intelectual sea torpe, sino que se da esta característica en ese momento determinado de otra manera, cuando una persona abusa de un centro, por ejemplo en este caso el deportista abusa de lo instintivo y de lo motriz, está robando de sus capacidades intelectuales. Y normalmente, y esto es lo que he observado, es que esas capacidades intelectuales se dan en la capacidad, en la rapidez de responder eh, eh, a las preguntas intelectualmente, verbal perdón intelectualmente no verbalmente. Esto lo se ve, pues, viendo entrevistas a, a deportistas. No me acuerdo el caso de, de un ciclista, hace tiempo ya, antiguo, que, bueno, que ganó varios tours y, y vueltas y tal, y que, que, cuando le hacían una pregunta, lo típico, empezaba, eh, sí, bueno, uh, tardaba en arrancar, eh, eh, eh", y repetía mucho. ¿eh? Como lo que me pasa a mí también hablando, que repito mucho el, eh, eh, eh. bueno. <risa> eh, en mi caso no es por ejercicio <risa> por deporte bien eh, bueno, pues vimos eso eh, observé eso, ¿no? de que realmente le, cuesta, le costaba muchísimo eh, expresarse y lo he observado en diferentes eh, deportistas El curioso, lo curioso de este, del caso de este, de este deportista que digo, de este ciclista es que cuando dejó de ser ciclista eh, eh, se convirtió en comentarista deportivo y era todo al contrario. Eh, esa, esa lentitud que tenía de responder cuando le preguntaban cuando había ganado y todo esto, cuando era, deporte, cuando era ciclista, eh, se volvió en una rapidez inmensa de poder hablar y una inteligencia y una fineza en, en expresar el, en los comentarios de, del deporte, ¿no? el, el, el mismo deporte, el ciclismo, que era bueno, pues, increíble. Por lo tanto, me di cuenta de que realmente... Las difunciones que se dan por abuso en ciertos centros son recuperables. No es que los deportistas sean tontos, ni muchísimo menos, sino que de alguna manera, eh, y que ningún deportista se lo tome más, por Dios, eh, es que cuando se hace abuso abuso de, de ciertas eh, inteligencias, en este caso, lo voy a decir, eh, instintiva motriz, a, la, la inteligencia intelectual se ve pues eh, desfasada en ese, en ese punto sobre todo en el habla que cada uno si hace deporte o, o estudia mucho pues observa a sí mismo normalmente estoy hablando de casos extremos por eso digo deportista de élite o genios no intelectuales ya rozando la genialidad eh, en una persona normal y corriente que hace deporte y que además estudia y que lleva una vida normal y corriente esto no se nota no hay ese ese abuso del que estamos hablando de hecho, hay, hay, se dan los ciertos abusos en ciertas profesiones, por ejemplo, bueno, decimos abuso en el instintivo motriz en los deportistas, pero hay una profesión también que abusa del emocional, por ejemplo, los eh, actores, las actrices, es decir, eh, actuar implica que tienes que eh, imitar un montón de emociones y eso lleva a que haya de alguna manera pues, un abuso en el tema emocional con las consecuencias que cada, cada persona pues constatará. De esto no, no voy a hablar. Lo mismo sucede luego también el abuso que se pueda dar en la inteligencia sexual. Lamentablemente la profesión esta de la prostitución, ya sea de un sexo o de otro, implica un abuso tremendo de esa inteligencia que conlleva también pues ciertas problemáticas que conocemos más o menos y que son pues lamentables por eso de alguna manera lo que se intenta dentro de lo que es el autoconocimiento lo que se intenta no solamente es conocer el funcionalismo de estas inteligencias sino llevar a un equilibrio, llegar a un equilibrio adecuado de las cinco inteligencias, de hecho el equilibrio de las cinco inteligencias. Eh, lo conocemos de forma popular, es decir, popularmente todo el mundo dice cosas como eh, no te preocupes, consulta lo mejor vete a dormir y consúltalo con la almohada o si está tan agobiado, vete a dar una vuelta ¿qué estamos haciendo cuando decimos eso? Utilizar la inteligencia del equilibrio Perdón, utilizar el conocimiento del equilibrio de las diferentes inteligencias. Una preocupación se ubica fundamentalmente en la mente, y en la emoción. Le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas a la emoción. Entonces, lo mejor que podemos hacer para poder comprender quizás es equilibrar los centros, es decir, darnos a, irnos a dar una vuelta, porque lo que hacemos es eh, poner en marcha el instinto motriz y al poner en marcha la inteligencia instintiva motriz, equilibramos la emocional, e intelectual Y eso hace que simplemente por dar una vuelta nos encontremos mejor y no solamente nos encontremos mejor, sino que quizás podemos llegar a la solución de lo que nos está preocupando. Lo mismo si nos vamos a dormir o lo mismo, por ejemplo, si escuchamos música. Si tenemos eh, queremos resolver un problema eh, y no somos capaces, podemos poner a, nos podemos poner a a escuchar música, o por ejemplo si estamos muy cansados físicamente, escuchar música relajante nos puede también ayudar, ¿por qué? porque volvemos a equilibrar los centros, la música fundamentalmente lo que hace es alimentar a la emoción por lo tanto eh, eh, equilibra equilibra eh, las diferentes inteligencias y volvemos pues a ubicarnos en un estado más adecuado para poder entender la realidad que nos rodea y las circunstancias que estamos viviendo Bien, esto sería lo que tendríamos que hablar de las inteligencias, esas cinco inteligencias que el ser humano tiene en sus funcionalismos normales y de alguna manera pues, abusados dentro de lo que serían eh, bueno, pues esas eh, dedicaciones, ¿no? o incluso abusamos de ellas cuando nos dejamos llevar por, por cualquier ego. Pero sin embargo, estas cinco inteligencias tienen capacidades muy superiores eh, si dejamos que sea la conciencia, que, ser, ser, que sea nuestra alma, nuestra esencia, la que haga uso de ellas. De hecho, cuando se habla del intelectual superior, se habla también de lo que se llama, sería el supramental o el, el mental superior, intelectual superior. Y hablamos de que no solamente nos sirve para razonar, para comprender para discernir, sino que hay ciertas cualidades como por ejemplo son la imaginación o la inspiración o la intuición que corresponden directamente a la inteligencia intelectual. Cuando hablamos del superior, perdón, cuando hablamos de la inteligencia emocional superior, o en aras de lo que es eh, lo espiritual, estamos hablando de que somos capaces de sentir emociones superiores como la mística, es decir, estados de ananda, estados de, de eh, beatitud, estados de dicha espiritual, de mística. Cuando hablamos de lo instintivo superior... Hablamos de la sublimación de las tendencias y de las inercias habituales que tenemos hacia lo consciente. ¿Mm? Hablamos de la sublimación también de nuestras propias energías que se convertirán en estados de integración. Cuando hablamos del motín superior eh, hablamos de la posibilidad del de, eh, movimiento consciente que se han dado en todas las tradiciones, todas las tradiciones tienen movimientos más o menos que recrean esa, esa capacidad de dejar que sea la conciencia la que se mueva y no solamente el cuerpo. Eh, ¿Cómo sería eh, sería el cuerpo, lógicamente, pero la conciencia a través de, de, de esa inteligencia motriz o ese cuerpo? Estamos hablando de las diferentes danzas sagradas de todas las tradiciones o, por ejemplo, de diferentes disciplinas corporales como pueden ser el Tai Chi o el Chi o las diferentes artes marciales o la danza del vientre. El yoga, el yoga, por supuesto, diferentes posturas, diferentes movimientos que hacen que eh, la inteligencia motriz se manifieste plenamente en aras de eh, un, allegarse más profundamente al espíritu. Y luego está lo que sería el sexual superior, que aquí tendríamos que hablar pues de lo que sería el tantra sexual, de lo que sería el erotismo sagrado, de esa creación interior, de lo que sería el sahaja maituna, o, de, o de, de, de la alquimia taoísta, o de tantas y tantas formas de trabajar plenamente con la propia sexualidad para crear internamente una realidad espiritual de la que todos, a la que todos de alguna manera estamos llamados de hecho cuando uno trabaja con esas cinco inteligencias superiores integra integra a la vez esas inteligencias inferiores es decir, el uso normal y corriente de esas inteligencias cuando hacemos todo esto lo que estamos eh, integrando en nosotros es lo que se llama la fuente de vida la fuente de la vida con mayúscula que se ha llamado de diferentes formas en las diferentes tradiciones se la ha llamado lo que es el elixir de larga vida la panacea universal el santo criar la piedra filosofal, el bellocino de oro, sería en sí lo que es la búsqueda de la inmortalidad, pero no la inmortalidad física, sino la inmortalidad eh, espiritual, la inmortalidad de la psiquis, del alma sería esa salvación cristiana o esa liberación budista en el nirvana que todos buscamos, por lo tanto fijaos lo importante que es realmente el conocer, no solamente el conocer nuestras diferentes inteligencias sino el desarrollo pleno de todo lo que somos, porque si realmente queremos desarrollarnos a nivel eh, físico, a nivel psicológico y a nivel espiritual, no podemos negar nada de lo que somos. No podemos decir que algo en nosotros sea mejor que otra cosa, no podemos decir que los pensamientos o el intelectual sea mucho mejor que lo sexual, o que lo sexual sea algo pecaminoso, como han dicho a veces en las diferentes tradiciones, que haya que ocultar, ni que lo instintivo no tenga nada que ver con, con lo humano ni lo trascendente, ni muchísimo menos. No. Todo, absolutamente todo, lo que somos forma parte de esa posibilidad de desarrollarnos a nivel espiritual plenamente. Todo lo que somos, la totalidad de lo que somos. Y si hay alguna tradición o alguna visión que una parte de nosotros la niegue o la menosprecie, ahí hay falta de visión en todo lo demás. Bien, este sería entonces el tema de las diferentes inteligencias del ser humano. A través de esas inteligencias observamos cómo se manifiesta toda nuestra, la carga interna que tenemos, es decir, lo que somos internamente, ya sea la conciencia o el ego. Y es como podemos empezar a, a aplicar las diferentes herramientas que empezaremos a hablar la semana que viene de la primera de ellas, la autoobservación, cómo aplicar, cómo poner autoobservación en todo esto para empezar a tener los primeros resultados en nuestro trabajo antes de eso me gustaría acabar con una práctica que ya la he comentado en un podcast anterior pero que es, es muy interesante la práctica en sí se llama la clave de sol simplemente porque eh, sol estaría bueno no habla de música sino de eh, sujeto, objeto, lugar Sol estaría formado por las primeras letras de la palabra sujeto, objeto y lugar y simplemente es hacernos conscientes de lo que somos sujeto sería quién soy Ubicarnos en, en bueno, preguntarnos, más que preguntarnos sería hacernos conscientes de quiénes somos o de qué somos, porque realmente no sabemos quiénes somos, tampoco sabemos muy bien qué somos, pero no se trata de saberlo a un nivel intelectual, sino de percibir qué somos. ¿no? Lo siguiente sería objeto, qué es lo que estamos haciendo en este momento, cómo lo estoy haciendo en este momento, y la tercera pregunta sería el lugar, dónde estoy. ¿Qué es lo que percibo a mi alrededor y cómo me relaciono con ese entorno? Esto sería una primer ejercicio, un primer ejercicio para acordarnos, para ubicarnos en lo que somos, en el recuerdo de lo que somos. Vuelvo a decir, ubicarnos en lo que somos no tiene por qué implicar saber qué es lo que somos, ni muchísimo menos, sino ser lo que somos. Y ser lo que somos tampoco tiene por qué implicar saber qué es lo que somos. ¿Se entiende? Eh, eh, no es ser algo, sino simplemente ser. No es ser alguien, sino simplemente ser. Y cuando seamos, si en algún momento tenemos que ser algo o alguien, lo seremos. Únicamente en el momento que lo necesitamos, para después volver a simplemente ser. Nada más, hasta aquí el podcast de hoy alguna pregunta, alguna duda que tengáis podéis comentarlo en la caja de comentarios del mismo podcast en Centro de la Nada eh, o podéis consultar si queréis también nuestra página web eh, noesiscentro.com y donde podéis consultar también pues, todas las actividades que realizamos tanto presenciales como online eh, y temas, artículos que tenemos colgados los diferentes audios los eh, podcasts eh, los podéis ver también a través de la página etcétera. Pues nada más, deseándoos un, una buena semana, porque el fin de semana ya se acaba, una buena semana, hasta el próximo día. Adiós.